0: Věruž, když jsme u těch bikin ještě, kdo je podle tebe líp připraven, mašlíková nebo pazderková?
1: Já jsem až ještě neviděla na živou úplně celou v plavkách, viděla jsem ji vlastně u pasu nahoru.
0: Vkus ženom na ženu. Líbily by se ti ty dvě holky? Která, takhle, která víc se ti
1: líbí? To je to, člověk cítí, jako že se ti chce omluvit.
0: Filip Grzná se tě trošku nešetrně někdy dotknul. Teďka máš šanci, možnost mu to nějak vrátit, tak jestli chceš. Kolik stojí doping vlastně v této ty tý sumě? Kolik, kolik se bere peněz doping, jako Jakoby steroidy a tyhle ty věci. Když jsi žen, ženská, tak mm-hmm. jako pak, já nevím, třeba začnu tít, třeba růst, já nevím. Foul, si, že... <laughs> rozumím, že to má takový negativní, rozumím, jakoby, rozumím, jo, dopady. Jo? Rozumím. Já jsem třeba viděl u nějakých kulturistev, že si udělají umělý psa. Přeci ten prsní sval nevynikne s těmi umělými kozama. Ne?
1: Já právě moc do té kulturistiky by to nemělo, si myslím být. Samozřejmě bikiny určitě potřebou tu siluetu. To je jasný. Ale co se týče kulturistiky, tak mi osobně se to nelíbí. Mě baví takový to budování svalových moty a pak takovýto odkrývání dneska
0: když to sporovnám, když byla Eva v té době mm-hmm. olympii a tohle. A dneska tu kulturistiku že dneska to už je opravdu jakože předimenzovaný všech. A teď finálovka, ukážeme biceps. Tak jo. Vítá vás usledování dalšího dílu podcastu Red Card Tomáše Řebky. My dnešním hostem je jedna z nejlepších českých kulturistek Věra Mikulcová. Česká profesionální kulturistka, trenérka a držitelka dvou světových rekordů. V roce 2015 se zapsala do knihy rekordů jako nejtěžší a zároveň nejmladší profesionální kulturistka světa. Při výšce 173 cm vážila tehdy necelých 90 kg. Působí v profesionální světové kulturistické lize. Jako jediná Evropanka se dostala mezi tři nejlepší na soutěži Toronto pro Super Show. Věra Mikulcová. Ahoj, 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 já děkuji za
1: pozvání moc. Já děkuji,
0: že si přijala moje pozvání. Já děkuji ještě jednou. <laughs> První otázka je pro všechny hosty stejná. Ptám se, komu by dali aktuálně červenou kartu ve fotbale, ale já nevím, jestli k tomu fotbalu jako malinko jako jestli rozumíš nebo nerozumíš, tak se ti zeptám spíš, komu by si červenou kartu aktuálně dala v kulturistice.
1: Já jsem viděla předchozí díly s tebou, takže jsem se tak nějak trošku připravila a co se týče toho fotbalu, tak teď ho moc nesleduju, ale když jsem byla ještě doma bydla s rodičema, takže táta Sparta samozřejmě sledoval fotbal. Takže mám takový přehled, ale z té době vlastně, jak si hrál tady ty a na pár zápasů jsem se dívala všechno a nevím, jestli to tady můžu říct, úplně tomu nerozumím, ale mě vadil pan Rosický. Protože on jakoby je dobrý, dobře hraje, ale prostě hrál pár zápasů a pak furt samý zraní, takže tomu bych asi dal červenou kartu. Hmm. Jak furt potom se dělá nehrál, no. Čem si myslíš,
0: že ten problém u něj byl, že byl pořád marot?
1: Hele, nevím, já teďka vždycky říkám, čím mladší, tak tím horší je to, no, s těma lidma, že furt jsou takový nějaký, takový jako... Nevím, nedokážu říct, ale prostě mi to jako vadilo vůči ostatním sportovcům. Hmm,
0: hmm. Kdo je podle tebe teďka opravdu světová jednička v
1: kulturistice? Ty jo, to je těžká otázka. Ono, ono je to těžko říct, jakože, jestli se to dá říct z pohledu závodníků, umístění, takže teďka vyhrává Margie, hrozně se to tam střídá na té světové špičce, ale pro mě jednička asi zůstává ta Iris Kyle, mm-hmm. to je několikanásobná ano. Miss Olympia.
0: Mm-hmm. Co na tomhle sportu je tak atraktivního, že tě to tak pohltilo a že prostě seš z toho až úplně taková jako, že ty, podle mě, podle, pro tebe to je droga, kterou ty, ty potřebuješ denodenně. Co je na tom tak zajímavého, řekni mi to.
1: Tak no, každý si musí najít nějakou svoji drogu, mm-hmm. jo? jinak to prostě nejde mm-hmm. a mně se na té kulturistice líbí to, že vlastně teďka, když mě vidíš, tak jsem v úzovkách burst a líbí se mi pak, jak je ta dieta, jak se to tělo odkryvá, jak se tam objevují různé svaly, ze všech úhlů, takže mě baví takovéto budování svalových hmoty a pak takovéto odkrývání.
0: Dobře, ale to odkrývání přeci to no je to, to, úplně... to může kolaba, můžeš vlastně
1: umřít. To ne, to nemůžu umřít, to já zase se hlídám, to já se zase bojím o sebe, takže umřít jako nemůžu, ale pro mě čtyři měsíce diety, takže to, je to očistec, celé dá se to. Hmm.
0: U nás v českých poměrech je ženská kulturistika, jakoby trošku taková, jakoby kontroversní, taková jako, že ty lidi mají k tomu výhrady oproti
1: tý chlapsky. Jak se k tomu dneska stavíš ty? Myslím si, že máš pravdu, že v České republice určitě ta ženská kulturistika tady vůbec jako nikoho nebere, možná pár lidí a já se k tomu stavím tak, že mě to baví, takže nekoukám na okolí. Samozřejmě jezdím závodit do Ameriky a tam se to bude trošku jinak, tam je to úplně o něčem jiným, ale jsme tady v České republice, takže bohužel tak to tak je, třeba se to někdy změní. Já no.
0: hmm. jsem zeptat, teď seš aktuálně na nějakou světovou soutěž, se připravuješ nebo čekáte tě teďka nějaká světová soutěž?
1: Já se vždycky připravuju, dá se říct, 21 po té soutěži, co mi skončí, takže já chodím obrok, takže jdu příští rok červen, červenec, takže teď mám objem, takže jsem jako v přípravě, ale v takový tý pohodový, že si občas něco dám hmm. a dieta začne plus minus březen příští rok.
0: Takže to máš, no, takže vlastně ty prakticky nemáš vlastně volno vůbec a ty jede furt?
1: Jako já, jako já to volno považuji v tom objemu, protože je to takový volnější, nemusím tolikrát cvičit, můžu si v úvozovkách jíst co chci, samozřejmě hmm. líbám hmm. si příjem výlkovin hmm. všeho, no, hmm. takže ale je to dobrý.
0: Předpokládám, že se připravuješ u sebe, máš, máš fitko, tak nám trošku popiš, kde to je, jak to je, jak to.
1: Uh, mám fitko vlastně v hlavě, Fitness Factory, ano. a vlastně tam se připravují cvičím, dá se říct jenom tam. Samozřejmě připravuji závodníky i normální klienty, který nezávodí, věnuji se jim.
0: Kdyby hmm. by mě zajímalo tvůj to, Já to je prostě téma, který je opravdu široký a já prostě. Řekně nám, jak to vlastně funguje, co může žít, co nemůže žít, jo, když se připravuješ. Tak.
1: On ten vlastně já ho mám rozdělen na dvě části. Objemová příprava, což je, dá se říct, v pohodě, že člověk si dá zmrzlinu, pizzu, čokoládu, buchtu, ale hlídám si tam příjem vlastně bílkovin a tuku, takový ten poměr, mm, mm, což teď je ta fáze, co mám, teď jsem taková oplácenější a pak je vlastně dieta, já si dávám čtyři měsíce, protože potřebuji vždycky dost a aby to bylo připravený kvalitní vyrysovaný a tam bohužel je to jenom maso rejže, zelenina, vaječní bílky a tvaroch, hmm. občas nějaký brambor, vlastně. ale... Jako a zelenina samozřejmě, ale nevadí mi to, jen mi vadí taková ta únava, že člověk má omezený příjem sacharidů, mm. takže to je takový to nejhorší ta únava, donutit se cvičit, ještě fungovat jako v práci, no, ale dá se to vydržet.
0: Věruš, my budeme pokračovat dál na YouTube, ale steroidy a další a další věci probereme na Hero Hero, kde už se na vás moc těším. V roce 2019 v jednom rozhovoru pro web řekla, po úspěchu v Kanadě jsem se nominovala na prestižní soutěž v americkém Fénixu Wings of Strength Rising World Championships. Účast jsem ale zrušila a ptali se tě proč. A ty si vlastně řekla, že to stojí strašně moc peněz, 300 tisíc korun, ta, ta, ta příprava, ta, ta, vlastně ta cesta a to všechno. A já se chci zeptat, když děláš na tak vysoký, vlastně na tý nejvyšší úrovni tu kulturistiku, to nemáš za sebou nějakýho sponzora nebo nějakýho mecenáše, který by tě podporoval v tomhle tomu?
1: Vlastně ta soutěž, co se jmenovala, tak to vlastně byla náhrada takový Miss Olympie, jak byla dřív. Ano. Ta nebyla a vrátila jsem teďka zpátky. A pro mě přijde prestižnější ta Miss Olympie. A já jsem vlastně v ten rok se umístila, myslím, druhá v Toronto. Ano. A díky tomu jsem se mohla nominovat, jenže já jsem s tím nepočítala takže jsem vlastně neměla našetření peníze na tu soutěž, proto jsem to odmítla a vlastně ona, každá tam je příprava na jakoukoliv soutěž, kdy vyjde na nějakých 300 tisíc jo. Takže já s tím počítám dopředu, samozřejmě našetřím si peníze, při všechno si financu sama, hmm. ale bohužel v ten rok jsem nepočítala, že se takhle dobře umístím. takže pro mě smůla bohužel, ale je to moje chyba. Mně právě
0: zaráží to, že seš tak opravdu velmi úspěšná, jsi mm-hmm. úplně jasně, v tom topu a že se nedajde někdo nějaký silný sponsor který, nebo brand nějaký, který by tě opravdu zasponzoroval nebo že by ti nějakým způsobem pomohl k tomu, aby si nemusela dávat tak velký náklady a aby se nemusela tolik jakoby, šetřit na tyhle věci.
1: No víš co, tam jde právě o to, že ta ženská kulturistika tady nikoho netáhne, jako jo? což v podstatě na jednu stranu to chápu, protože je dobrý budeme sponzorovat tuhle kulturistku, ale co tady v Česku? Jo, zase v Americe je ta jiná situace, tam je plno sponzorů, tam se jim to vrátí, vyplatí, hmm. ale tady v Česku asi ty lidi do toho nechcou jít, no. Hmm, hmm,
0: hmm. Ještě mě zajímalo, ale prosím tě, co plavky, jak vybíráš plavky?
1: Já je nevybírám, protože hmm. já, já, já vybírá Jana, partnerka, ano? protože já moc tady na ty věci nejsem, takže mě jedno, co mám na sobě, hlavně když tam jdu ukázat ty svaly. Já bych si určitě vybral špatný, který by mi neseděli. takže to nechávám na ní radši.
0: Let. Já vím, že je teďka pro jako takový negustovní od chlapa, ale můžeš mi říct teďka tvojí váhu?
1: 94-95, teďka aktuálně tak měsíc zpátky, plus minus je to hejbe.
0: Kde jsi poznala svoji partnerku?
1: Ve fitku. Ve fitku. fitku, ve fitku. U sebe. Ne, ne, v konkurenčním fitku, kde jsem dřív pracovala, právě v Jihlavě a ona vlastně se přestěhovala do Jihlavy, chodila tam do školy a tam právě do toho fitka, takže vlastně ve fitku no taky.
0: Měla si touhu někdy mít
1: dítě? Hele, neměla. Je to zvláštní, ale neměla. Mám jako děti ráda, pohlídám, ale jako vrátím. Polídat. Že počet Jo, tak, tak, tak. Hele. To je jako ideál. Jako. Hmm.
0: Já se ti musím přiznat jedný věc, jo. To se málo, málo kdo to ví, ale já ty kultury mám vlastně taky blízko z jednoho prostého důvodu, protože... Moje učitelka ve školce byla Eva Soukupová. Říka. Ne, ne, no áno, jasný, áno. tak to je bomba. To... No, z Brumova, já jsem vyrůstal na vesnici Brumov bilnice, taková, taková tam na Moravě. A já samozřejmě, jak jsem byl malý, jak jsem to nevěděl, že moje učitelka je Eva Soukupová. A já prakticky pak, až jsem vyrůstal, vyrůstal tak já jsem k ní strašně vzlížel, protože to byla v té době už, jako on, to byla, ona, dělala, ona byla ve dvojce s Jablonickým, ještě, jo, době, když uh-huh. dělali páry nebo něco takového byly to takový opravdu, Viditelní dva lidi. Byla tvůj vzor?
1: Určitě, já jsem ji měl vylepšenou všude v pokojíčku, protože ona je jedna z nejúspěšnějších českých kulturistek, že byla na Olympii, takže klubu dolů. Teď se jí zrovna nedávno jsme se viděli na závodech a vypadá fakt pořád velmi dobře.
0: Ale víš, co mi přišlo v té době, že ta ženská kulturistika nebyla tak jakoby až moc o objemu velkých, jakože dneska, když to porovnám, když byla Eva v té době na mm-hmm. té Olympii a tohle, a dneska tu kulturistiku, že. Dneska to už je opravdu jakože předimenzování všechno.
1: Jako je to tak, že i ty ženský chlapy jsou teďka o hodně větší. Je to větší konkurence, takže prostě je to tak, jak říkáš, jsou větší jak babi, tak chlapy.
0: Jiriš, já koukáš na bikini fitness, prosím tě.
1: Já na ně koukám z dvou stran, samozřejmě nějaký bikini fitness taky připravuju a vlastně ta kategorie je jedna z novějších. A bylo mi to na začátku strašně proti srsti, protože si říkám, ty, ale co tam ty holky jako budou ukazovat, mm. že nehodnotí se tohle, to, Teďka to šlo trošku do popředí a jak už jsem zmínila v předchozích rozhovorech, připravím Bikiny všechno, ale není to úplně kategorie, která mi sedne. Samozřejmě zase, znám holky, které dělají kategorii bikini fitness. A prostě dá se to přirovnat ke kulturistické přípravě, pak tam jsou takový zase, který prostě nechcou úplně jako makat ve fitku, prostě dodržovat jídlo a jdou se jenom na to porym ukázat, jo. Takže je to ale pro fitka, pro lidi, co mají fitka, tak je to dobrý, protože zase chodí víc lidí cvičit a teďka vlastně Hanka Mašlíková a Iva Pazderková vlastně začali taky soutěžit v této kategorii. A
0: měřítko tam je jaký teda, kdo to vyhraje, na základě čeho tam ty holky vyhrajou, nebo? Co se tam měří, nebo já,
1: já? Já právě ono se má měřit celková symetrie. Tak. Vlastně ta holka na typicky nemusí být hezká, musí mít úzký pas. Teďka musí mít, nebo měla by mít trošku větší poprsí, aby to bylo prostě ženský, hezký. Jasně, A
0: hezký zadek. Klasný. Přesně
1: tak, hezký zadek, pás, boky. Dlouhý hlasy, možná ne. Dlouhý vlasy lejtkový sval, stehenní sval, ne? Ten na musím, tak ten lejtkový na tom moc nezáleží. Když ne. ne. vezmu ty podplatky, tak tam krásně vyleze. No, já
0: vím, ale ta propracovanost toho svalu, ne, ta hlubka toho svalu, ne, to tam možná. Právě, že v těch
1: bikinách právě ne. Takže já právě bych nemohla být proč bych já jsem mám no právě, já říkám, Tam právě není žádná separace, vyrýsovanost, nic. No. Aha. Takže je to takový, ale tak zase holky si jdou za závodit je to hezký. Dobře, ale já se teda ptám, proč to ty holky teda dělají? Některý to baví, někteří právě nechcou jít do takového extrému jako já mm-hmm. a chcou zůstat furt mm-hmm. ženský, takže vlastně je to pro ně taková kategorie s menším osvalením. Ale zase říkám, jsou dvě skupiny. Holky, které makají, vypadají fakt jako suprové vikiny. Pak jsou holky, které prostě nemakají, kde už si stoupnou na pódiu a to je pak průser. No. Hmm. Hmm. Jako... Hmm. Hmm.
0: Takže teďka se vrátím zase k tobě. Jsi závislá na svalech?
1: Jo, si jo. jo, asi jo. Asi se mnou.
0: Jak se to projevuje, prosím, vlastně, že řeknu? Tak, uh, to třeba ráno se probudíš? <laughs> Už bych to mohla jako zvětšit dneska.
1: Hele, jako zas takový bláze nejsem, jakože furt koukám do zrcadla a já se nerada dívám na sebe, když jsem v objevu, protože jsem tlustá. Nevidím tam ty svaly, co vidím v dětě. Ale jsem závislá na tom cvičení, na těch svalech, aby se zvětšovali, tvarovali, takže dá se říct, že to je taková závislost.
0: Ale já ti rozumím, protože já, když jsem ještě vypadal před, já samozřejmě dneska vypadám nějak, ale před těma tak 15 lety, tak já jsem si strašně zakládal na, na bříšací, hmm. no, na břichu. A já každou chvilku, když jsem třeba šel kolem výlohy nebo kolem zrcadla, tak vždycky <laughs> Je to tam ucharlná normalita. To, to přišlo, ale i třeba spoustu lidí si to a říkají si ty, ty jsi na no, nemocné.
1: To já jsem taky, já to dělám v dětě. Právě. A není to trošku, jako trošku,
0: jako, jako Já myslím, nemoc... že to je dobře
1: jako. Jo. Já myslím, že to je dobrá závislost jako. Dobře, no, jako,
0: já jsem furt zatínal, ale já jsem furt byl takový, jako že to tam, jestli to tam je, a ty poční Bylo to tam, ne? No, bylo já to tam, zbůjžu, ale no. teďka takže... už to tam není, jo, ale jo, určitě, jo. Dobře, jednou si řekla, že bez dopingu to nejde. Kul- kulturistika není oběť.
1: Jak tomu mám rozumět? Řekla jsem to, pokaždý to píše jinak, vždycky něco řeknu a všichni mm. to přetočí. Mm. A řekla jsem to tak, že kulturistika na profesionální úrovni bez dopingu bohužel fakt nejde. Jestli jde, tak neznám nikoho, já osobně. A jestli opravdu někdo je bez dopingu na Mr. Olympie, tak jako nevím, jak to udělal. Ale prostě nejde to, patří to k tomu sportu profesionálnímu. Myslím si, že to není jenom kulturistika, že to je ve fotbale, v hokeji, všude. Akorát prostě ty lidi jsou tam oblečený a není to na nich tak vidět. Hmm. Jo. Takže bohužel je to tak, ale každý ho volba, musí se to dělat tak, aby ten člověk prostě měl nějaké hranice a hlídat se prostě. Hmm, jasně.
0: Proč se na to ptám? Protože já teďka jsem si našel, já ho jako v dětství strašně obdivoval, jak Arnolda Schwarzenegra, tak uh, Runyho kolemána. To, to pro mě byl úplně, a ten jednou řekl, nestojí za to zemřít pro tento sport? Což jako u tohohle fenoménu, který vyhrál šestkrát olympi, mm-hmm. je pro mě jako, teďka si říkám, jako tak asi ho muselo něco muselo stát. Pak jsem četl, že on dokonce málem umřel, jo, mm-hmm. protože to navazuje nadál. Byl totálně dehydratovaný, že úplně jen málem skolaboval a málem umřel. Pozor, a roce 2001 na základě těchto věcí dokonce odstoupil od té Olympie. Mm. Řekl, že prostě riskovat nebude, že zemřít nechce. Jak ty na to dneska koukáš, na tyhle věci?
1: Uh, ono, já mám taky ráda oba dva, tyhle ty kulturisti, ale ono, asi, jak říkáš, asi se mu něco stalo, protože ono v tom závěru pak je to těžké. Tam pak fakt člověk musí mít nějakou soudnost a prostě nejet do mrtva, nejet na vyřísovanost, nejet úplně na dehydrataci. Mm-hmm. Právě proto asi i on odstoupil, ale jak říkáš, asi se mu něco muselo stát, proto to jakoby říkal.
0: No ne, takhle, on to podmínil tím, že on musel být natolik dehydratovaný, aby vůbec se na to pódium dostal, nebo na to, aby, ty lidi, aby lidi viděli prakticky to, co vidět mají. Mm-hmm. A on, on říká, já to prostě riskovat nebudu, já, já, já bych umřel.
1: Hele, mám to vyzkoušený, ještě jsem to nikdy neříkala, mám to vyzkoušený sama na sobě, že myslím, že to bylo 2.15 v Torontu, že jsem byla fakt jakoby na té hranici dehydratace, mm, mm. ale prostě mám nějaký rozum, tak jsem se prostě napila a tam je to právě v hlavě, že i když se napiješ, deš minutu před podym a napiješ se, tak ta vora se ti do toho podkoží nedostane, ona se dostane i za hodinu, za dvě, ale někteří ty lidi právě jsou prostě Ženou se prostě zatím, aby byly vyrýsované všechno, ale je potřeba se vždycky zjistit tu biologii člověka, jak to všechno funguje. No, on,
0: se, on, se, on se vlastně říkal o tom, že ten krevní obraz je vlastně velmi důležitý, že by každý měl podstupovat ten krevního častějc, aby, aby se podle toho poznalo. Já jsem z toho byl překvapený, že takováhle, takovýhle fenomén a Málem ho vlastně umřel. Jo, jo, to jo. Je...
1: Ono, ono fakt v tomhle sportu je to hrozně těžký, no, on prostě, když byl několikanásobný mistr Olympia, tak prostě ty lidi to od něho očekávali a on asi nechtěl jako zklamat, takže já to na jednu stranu chápu, ale jak ty říkáš, musíš se fakt chodit i na různé testy, kontroly, no, jo, no. aby to bylo všechno v pohodě, no.
0: Já se ještě věru, vrátím k tomu Toronto 2015, mm. si říkala, že jsi nepila, jak dlouho nepila teda?
1: Já jsem vlastně říkal, že jsem byla na hranici té dehydratace mm. a není to to, že bych nepila, ale vlastně tamto tělo potřebuje odplavit veškerou vodu ze sebe a musíš přijímat minimální vodu. Prostě mělo by se lídat to, co vyčuráš, musíš dopít. Aha. A já jsem právě chtěl furt ještě, 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 ještě a říkám si, to, tak to už asi nebude, úplně to člověk cítí, jakože, že se ti chce omdlít, tak si říkám, jo, tak dobrý, stačí a prostě dopila jsem se, jo. Ale v tu dobu, kdyby se nenapila, kdybych prostě byla blbá, tak prostě je konec, jo. Ale člověk prostě musí mít nějakou soudnost, rozum a musí se napít, jo. Tam není to potom ta kulturistika, že třeba hrozně mají lidi zkreslený pohled na to, že třeba jdeš na závody a nepiješ tři dny. Tohle to prostě taky slychávám od nějakých závodníků, že jim to dal trenér, což je nesmysl. nesmysl. Jo, mm. protože za prvý ledviny kolabujou a za druhý proč, jako proč bys nemohl pít? Prostě sníží si vodu, ale pořád musíš pít. Mm-hmm.
0: Dobře, ale asi ten možná ten sval není tak, jakože nevynikne asi možná tolik ten sval. Jde... Pře... Ne, přepěš, ale když ty vody dáš do sebe víc.
1: Tam jde o to, že když je člověk připravený na 100% už týden dopředu vyrýsovaný, tak ty už seš vidět všechno. A vím si, že třeba závody jsou v sobotu. A vlastně pondělí, úterý, středa se normálně pije, mm-hmm. řekněme třeba pět litrů, do pije, mm-hmm. a vlastně pak je čtvrtek, pátek, a ta voda se stahuje třeba čtvrtek na půlku, v pátek usíráš litr, ale máš tam aspoň něco, ano, jo. Ano. A jde taky ještě o to, že se pak stahuje dva, tři dny sůl, že mm-hmm. ta sůl vlastně váže do těla taky vodu. Ano, ano. to tě vlastně drží vlastně. Přesně vodu, tak, tak jo, takže uh, určitě jsi nějaký závody, že některý lidi byli zalitý, ale proč byli zalitý? Protože nebyly zublí, nebyly vyrýsovaný. Jo? A,
0: a viděl jsem některé zázemí, jako jak tam posilovali, no, jak to pumpovali ty měli ty gumy, jo, no. jako, a pak se samozřejmě mazeli, to vypadá hezky, mm. ale jak to tam ještě napumpovávali. To je taky součást. Vlastně, to je součást.
1: To. Ano, to se vlastně dělá, když, když na napoju, tak jasně před, aby se ještě prokrvil, aby tam byly vidět žíly a ty solony. Mm. No. Takže žíla
0: je taky důležitá. No, žíla človědět. musí
1: být na kulturistice. <laughs> no,
0: takhle tak to se taky
1: hodnotí. Tak no jasně, u té kulturistiky se hodnotí vyrýsovanost, žilatost, připravenost symetrie, mělo by to tak aha, aha, aha.
0: No a ty pózy a ty, tyhle ty věci, to si určujete sami nebo to rozočívám vám Tak teďka se otočte, ukažte záda, za, zádový svaly. A mm,
1: tam jsou povinné pózy, které vlastně oni říkají, jdou za sebou. pod bicepsu až vlastně prostě po břicho stehna. Ano. Takže se tam točíme a oni nám říkají, co máme dělat.
0: dělat? Věruš, když jsme u těch bikin ještě, kdo je podle tebe líp připraven? Mašlíková nebo pazderková?
1: Já jsem Mašlíkovou ještě neviděla naživo úplně celou v plavkách, viděla jsem jí vlastně od pasu nahoru a když bych srovnala i Pazdelkovou a Hanku Mašlíkovou, tak za mě určitě Hanka Mašlíková. Jo, Pazderková byla vlastně dvakrát na závodech mm-hmm. a já bych od ní čekala, když byla po už trošku něco víc. No. Ale zase samozřejmě ona tomu úplně nerozumí, takže asi chyba jasně, věc, jasně, jo, jasně, no. Takže pro, za, mě, za mě určitě ta Hanka vypadá líp.
0: A teď ještě zůstaneme u těch dvou holek, eh, vkus ženou na ženu, líbily by se ti ty dvě holky? Která takhle která víc se ti líbí? Pazderková nebo mašlíková? Jako, jako žena.
1: Jako žena se vlastně mi líbí určitě Hanka mašlíková víc. A proč? Nevím, prostě já, já nevím, jestli to mám i spojené s tou mojí profesí, že jsem zmagořená, ale líbí se mi jako celkově, jako, jako ženská i, i jako to určitě. Hmm, hmm,
0: dobře, hele řekni mi co, kulturistika alkohol. Hele,
1: já nějak dřív bejvával, i když jsem dělal kulturistiku, že jsme třeba jednou za měsíc jsme měli povono, že jsme chodili a teďka nějak vůbec na to ani nemám. Jakože hodně vůbec... jste chodili, jakože. Ne, jakože tak já akorát, jako, Takže ta, musím... kořelky
0: tam byly, pivo ne, nějaký? Ne, ne, já
1: se hlídám, že kořelky si myslím, že do kulturistiky nepatří. Já vůbec. Víno. Víno, jenom víno. Když tak víno a teďka už jsem fakt hrozně dlouho nepila, nějak radši se pořádně najemnou. <laughs>
0: Jiruš, já se s tebou ještě neloučím, my končíme tady na YouTube a vidíme se spolu na Hero Hero.
1: Já ještě jednou moc děkuji za pozvání a budu se těšit.
0: Děkuji. Na Hero Hero uvidíte rozhovor s Věrkou Mikulcovou, probereme grznára, steroidy a mnohem víc. Těšte se. Filip grzná se tě trošku nešetrně někdy dotknul. Teďka máš šanci, možnost mu to nějak vrátit, tak jestli chceš... Kolik stojí doping vlastně v této sumě? Kolik, kolik se bere peněz doping? Jakoby steroidy a tyhle věci. Když jsi žen, ženská, tak mm. jako pak já nevím, třeba začnout třeba růst, já nevím...
1: Fousi. fousi. Rozumím, že to má fakt negativní dopady, jo? Rozumím. Já
0: jsem třeba viděl u nějakých kulturistek, že si udělají umělý prsa. Přeci ten prsní sval nevynikne s těma umělými kozama, ne?
1: Já právě moc do té kulturistiky by to nemělo si myslím být, samozřejmě bikiny určitě potřebujou tu siluetu. To je jasný. Ale co se týče kulturistiky, tak mi osobně se to nelíbí.
0: A teď finálovka, ukažeme biceps.
1: Tak jo.